0: Hoje eu resolvi falar sobre diálogo interior. Diálogo interior é um tema super importante nessa caminhada de humanizar o humano. Porque se trata também da caminhada do autoconhecimento, da expansão da consciência, que é o um grande tema que norteia todo o nosso estudo sobre as condições para humanizar o humano a partir de cada pessoa, a partir do movimento interior e da sua capacidade de construir a melhor versão de si mesmo. Mas o diálogo interior dá a ideia de uma conversa e quem conversa com quem. O diálogo é esse conceito de que você se comunica por meio de palavras. Mas o diálogo interior ele traz um paradoxo, porque ele pode ser um diálogo entre palavras e não palavras. Palavras que podem ser usadas pela mente, dialogando com emoções que são usadas pelo corpo. Palavras utilizadas pela mente, que dialogam com a energia presente no seu corpo, provocada por alguma emoção. Então o diálogo interior ele exige a presença da sua consciência de maneira muito apurada. E a presença da consciência convoca o seu lugar de observador. Então no diálogo interior você não é o falante, mas você é aquele que observa. é bonito porque há uma conversa dentro de você, há uma conversa às vezes intensa, às vezes até barulhenta, e eu diria que ela pode ser uma conversa menor se ela for apenas uma conversa na mente, apenas uma conversa mental, uma ideia lutando contra outra ideia, várias ideias disputando o seu poder de escolha. E a gente pode chamar isso de diálogo interior. Mas esse não é o grande diálogo interior. Eu diria que esse é um movimento da mente, exclusivamente da mente. Por outro lado, o tumulto de emoções pode também parecer que é um diálogo interior. Mas é apenas um tumulto de emoções. Emoções que... Às vezes te jogam da extrema coragem e rapidamente você cai no medo. O diálogo interior ele é feito quando você deixa as suas emoções, o seu sentir, falar. E ele dialoga com a sua capacidade de pensar, com a sua racionalidade. Nesse sentido, há sim um diálogo rico entre a emoção e a razão. E esse diálogo não é para saber quem vai vencer, mas é como que um informa para o outro o seu olhar. Como que o sentir dialoga com o pensar, com a razão, sobre qual será a melhor escolha, sobre qual será o melhor caminho a seguir quando você está diante de uma necessidade, de uma tomada de decisão. Eu gosto muito de uma ideia que o Osho traz é quando ele diz que a emoção é pureza, mas o sentimentalismo é um truque. Então olha como é importante você separar o que eu aqui chamei de tumulto de emoções de identificar com clareza uma emoção singular e o que, que aquela emoção está dizendo está trazendo para você. Não só essa emoção, mas a energia que envolve a emoção, as sensações corpóreas que envolve essa emoção e como que o seu corpo expressa por meio da sua linguagem do sentir. Por outro lado, o Osho também diz, a racionalidade é fundamental e é uma coisa específica. Mas a racionalização é uma manipulação da razão. Eu gosto dessa dupla visão Da importância e da verdade, digamos assim, da emoção Mas o sentimentalismo distorce a natureza da emoção Então é exagerar sobre a emoção é distorcê-la Da mesma forma, o excesso de pensamento, o excesso de racionalização Distorce o papel da racionalidade Então nesse sentido, há sim no diálogo interior, um diálogo entre as emoções e as nossas capacidades intelectuais e o nosso pensamento ou a nossa racionalidade. Mas eu gosto de trazer Heidegger quando ele vem com a ideia de que todo pensamento sente e todo sentimento pensa. Então há uma inteligência também no corpo. Há um pensamento na capacidade do seu corpo de sentir e reagir. Assim como todo pensamento pode gerar emoções. Assim como toda capacidade mental pode te jogar num campo afetivo. Esse é o grande diálogo interior. É muito interessante quando você observa as frases populares, né? Escuta seu coração. Quando alguém está diante de uma dúvida sempre surge alguém dizendo escuta seu coração e quando você vai escutar o seu coração ele pode te puxar um pouco mais para o campo dos desejos para o campo do que te traz um conforto emocional e você está diante de uma decisão e ao escutar o coração logo vê o rápido caminho que é puxado por um sentimento de prazer um sentimento de quem vai satisfazer os seus desejos mas aí você entra em conflito com a necessidade. As necessidades te permitem mergulhar no chamado do coração? Ou ainda as possibilidades traduzem esse momento real e aí é o seu pensamento, a sua capacidade de razão trabalhando? Eu vou dar um exemplo. Eu fui procurado por uma jovem muito bonita, com experiências artísticas, com experiências de teatro e já tinha feito algumas tomadas eh, de filmagens. E ela queria então ser artista. Muito jovem, 18 anos, e via com clareza o seu coração pulsando por uma vida artística. Mas ela estava no momento de decidir sobre o seu vestibular, sobre a universidade, sobre uma carreira. E ela via que ela encontrava no curso de administração um caminho profissional, que ela teria habilidades para trabalhar com administração. E foi muito interessante porque havia ali, aparentemente, um conflito entre o mundo da arte, das artes cenográficas, e o mundo do trabalho, que é o trabalho da gestão, da administração, de recursos, de finanças. E que pese que a administração tenha um vasto campo, podendo até mesmo aproximar a arte da gestão. Mas ela tinha que fazer escolha, ela se jogava naquele momento para uma vida artística e que exigiria dela fazer um curso de teatro e não um curso de administração. Ela tinha decisões a tomar. Mas aí tinha também as possibilidades, quais são as possibilidades do mercado o mercado abre mais campo para o mundo da administração ou para o mundo do artista. Então ali havia, na verdade, diante daquele diálogo interior que era entre que o meu desejo me convoca e o que o meu pensamento e a minha racionalidade me informa sobre necessidades e possibilidades. Então eu gostaria de dizer que haviam três questões campo das emoções, o campo das necessidades, porque ela, ela precisa ter dinheiro, precisa pagar as contas, não desviar do caminho de construir uma carreira, porque o tempo cobra essa caminhada. Mas também tem o mercado e tem as possibilidades, e aqui aparece uma coisa extremamente interessante. Diante do diálogo interior, você tem uma realidade externa que nós chamamos de possibilidades. E o que o mercado está te dizendo? Esse diálogo interior, ele se apresenta com mais força do que o mercado externo. E esse é um outro conflito que as pessoas vivem. De novo, o diálogo. Eu escuto a voz interna, eu escuto o que a realidade apresenta para mim. Então a vida é feita desses diálogos. Ora, um diálogo interior que me toma sobre a maneira e que pode me ocupar com grande intensidade e, e tomar intensamente ao ponto de eu não ver direito o que as forças externas trazem para mim. Então, além do diálogo interior, eu preciso de fazer um diálogo deste interno com o que vem de fora. Com a realidade colocada pelo mercado, pelas circunstâncias da vida. A grande resposta para isso é exercitar essa capacidade pessoal, única, intransferível. De saber o quanto você está preparado interiormente... E aí o diálogo interior é o grande caminho do autoconhecimento e de expansão da consciência, para que você esteja preparado para lidar com as forças que vêm externas. Então as forças externas, elas pesam, elas são importantes, porque elas podem aumentar ou não as exigências com as quais você será chamado para a vida. As exigências com as quais você será cobrado ao fazer as suas escolhas. No entanto, o autoconhecimento é esse caminho capaz de fortalecer o diálogo interior, expandir a sua consciência, tornar a sua consciência cada vez mais forte e capaz de fazer escolhas seguras, escolhas sem estresse, escolhas que se apoiam na segurança interna, porque você pode incluir tempo, o erro e a capacidade de voltar e refazer os caminhos. Mas para isso é preciso que o seu interior esteja seguro. Para isso é preciso que o seu autoconhecimento esteja medindo cada passo que você dá nos atos das micro escolhas que vão constituindo a sua grande escolha, seja profissional, seja do jeito de viver. Então eu hoje quero reforçar com vocês que é no exercício do autoconhecimento e da expansão da consciência que você caminha para construir a sua resposta social, que é a construção do seu lugar no mundo, sempre fazendo essa escolha e essa construção como um ato de humanização de si mesmo, para poder influir sobre a humanização da nossa humanidade. A nossa sociedade essa é a mensagem de hoje eu quero agradecer a você por participar deste podcast quero ouvir suas opiniões críticas e aquilo que este programa possa ter representado para o seu dia quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano esse caminho para sermos de fato divinos na arte de viver Deixe o seu like, seu feedback, suas dúvidas, seus comentários, para que possamos refletir juntos, construir juntos essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nossos workshops. E deixo aqui meu afetuoso abraço para você.